0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia que nos visita cada mañana. Tu expresión diaria de querer que conozcamos tu corazón. El corazón del Padre que busca como primer interés el bienestar de sus hijos. Lo mostraste en tu sacrificio en la cruz de Calvario. Damos gracias oh Dios. Por tu deseo de bendecirnos de tal forma. Que tu sacrificio muestra tu amor. Tu dolor muestra nuestra felicidad pedimos Señor que tú te compadezca de nosotros como un padre se compadece del hijo que desea hermosearlo bendecirlo prosperarlo sana nuestro corazón Sana nuestra inhabilidad de conocer tu corazón. Permítanos disfrutar oh Dios. La relación sana de un padre. La relación sana de un hijo, de una hija. en la comunión de una familia conforme tu deseo que tu Espíritu Santo perfeccione nuestro corazón para clamar abba padre en un espíritu de adopción que nos colma de tantas bendiciones ayuda a que esa expresión sea tan manifiesta Que los hijos pródigos volverán a casa. Amén. Guía nuestros pasos, oh Dios, para ser ejemplo a toda la familia de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Colosense 1.18 Él es cabeza de su cuerpo la iglesia El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia El mensaje que Dios nos muestra a través de su Hijo Jesús. Es que en esa relación de Hijo, Él siendo el principio, el comienzo de este orden. Como primogénito de entre los muertos, muchos que estaban separados de la relación de su Padre. Para que tengan la preeminencia para que en todo Él tenga la preeminencia de Dios, estaba mostrando que en Cristo Jesús, cuando se sanaba la relación entre el Padre y el Hijo, íbamos a poder ser herederos de toda la provisión del cielo. Um, esto también lo muestra Efesios capítulo 1, uh, Pablo empieza a hablar de, de tantas locuras, de lo que existe en la herencia espiritual. Uh, es difícil entender todo lo que él habla en esas en ese primer capítulo. Pero él está tratando de describir que todo toda obra creada en existencia. En el propósito de Dios. Efesios creo que es el 2.10. Dice que somos hechura del Señor creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Estas cosas, sabe que todo lo que nosotros anhelamos en el mundo es una imitación de Satanás. De lo que es la realidad que Dios tiene para nosotros. Y el maquillaje de este mundo que trata de venderse como lo legítimo es la crisis de la humanidad. El hombre no ha sabido alcanzar aquello por lo cual fue creado. Efesios 3.20 creo Habla Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Esas cosas que son Sublimes y, y son Le han llamado la expresión de un sueño Cosa que uno ni se puede imaginar 1 Corintios 2.9 dice cosa que ojo no vio, oído no escuchado, ni ha entrado el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Todas estas cosas, obras que están allí, nunca la vamos a percibir, nunca la vamos a ver, nunca la vamos a experimentar, no la vamos a alcanzar, a menos que tomemos la postura de Pablo en Efesios 3.14, donde él dice, por esta causa. Por esta causa. ¿Por qué causa? Por la causa de todas las cosas que están como herencia para nosotros. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Voy a ceder el paso, me voy a rendir ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, del cual recibe de quien toma nombre, ese nombre significa que es la misma cosa que legado, uh, descendencia, toda la familia en los cielos y en la tierra Cuando somos parte de la familia de Dios y, y la palabra familia significa casa del padre Cuando hay esa conexión entonces vamos a ver la supereminencia de su grandeza Salmo 89, 27 dice. Aquel que es mi primogénito. Haré. El más excelso. De los reyes de la tierra. ¿Qué significa? Mientras más nosotros entramos en la realidad. De ser hijos de Dios. Más se abren los cielos. Muchas veces. En tiempos pasado Viendo mi prosperidad en lo. En lo terrenal y lo físico, muchos hombres han dicho: Ven y toma este plazo que está para ti. Y le digo: No way. No es, no es posible que uno se conforme a este siglo, a las cosas que Satanás le ofrece, cuando uno entiende y ve las cosas que Dios le ofrece. Y, y dice que es como aquel que encuentra un gran tesoro, una perla, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Y, y quiero heredar la herencia de, de un buen hijo. Quiero alinearme, estaba diciendo que la palabra alinear viene del linaje, de pararte en, en, el, en la herencia de los que heredan. Gálatas 4.7 dice que si somos hijos, entonces somos herederos. También lo pondré por primogénito, un, un lugar excelso, ya que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si tú eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Muchas teologías se han metido en el medio para confundirnos que el domingo podemos venir a la casa de Dios y celebrar a Dios, pero el resto de la semana podemos andar como hijos del diablo y estar buscando cosas terrenales. Eso es un entretenimiento y una distracción. Um, vamos a leer también 1 Corintios 15, 24, que dice que todas las cosas serán... Al, en, en, dice luego el fin: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando Él recibe toda esa supereminencia, dice que Él lo entregará a Dios y Padre. Cuando haya su, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando ya todas las cosas le son entregadas a Él, Él se la devuelve al Padre. Versículo 25 dice, pero hasta ahora, porque es preciso, es que, es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Um, cuando el hombre no tiene este entendimiento de lo que Dios desea hacer con él, es capaz de, de distorsionarse. Igual que vemos en toda la palabra de Dios, uh, el ser humano enfermo es aquel que tiene crisis paterna. Es, es una enfermedad que, que va a crecer toda su vida porque todas las relaciones que va a ocupar tiene los sentimientos uh, del rechazo y de una conciencia culpable, uh, no competente y, y eso causa todas las distorsiones que vemos. Ahí es donde vemos que el matrimonio sufre tanto, porque dice: Por esta causa dejará el padre, su, uh, dejará su padre y su madre se unirá a su esposa para so, los dos en una sola carne. Y cuando tú sales de un hogar donde hubo crisis, donde el sí era no, donde el no era sí, donde había caos y confusión, tú nunca puedes ser una carne con nadie. Te, te, siempre te está defendiendo, siempre está argumentando, está compitiendo. Uh, esas conversaciones que uno tiene con cualquiera. Ellos te buscan la línea que tú vienes para contrarrestarte. No están ni escuchándote. Quieren ver por dónde tú vienes para cogerte la contraria. Y esas son actitudes enfermas. Pero es, son reales y existen. Uh, el, la inhabilidad de disfrutar de relaciones viene de, de, esa, de, de ese trasfondo. Muchas veces había un joven en, en, en nuestra iglesia y siempre llegaba donde me decía, Joaquín, perdóname, perdóname. Y yo, pero qué yo te dice? No, 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 es que yo te odio. Yo te odio a ti. Y yo decía, ¿pero en, en base a qué? Y dice, no, no, es el problema mío. Pero yo te odio a ti y tú me perdonas. Y yo, bueno, te perdono entonces. Pero la crisis era personal. Era un sentimiento de rechazo que él traía desde su niñez. Y no había forma. Eh, terminó con su matrimonio, terminó con sus amistades, aislándolo, separándolo, llevándolo. Esa, esa falta de ser abrazado. Y entonces vemos allí en Éxodos que Dios Desde el capítulo 20 versículo 1 Siempre ha tratado de hablarle al hombre Sobre este asunto No es algo, no es tiempos modernos el problema Sino desde 4000 años En Éxodos 20 versículo 1 Dice que y habló Dios todas estas palabras uh, ¿Cuántos saben que Dios hace tiempo está hablando? Amén. Y sus palabras vienen para sanar Para poner cosas en orden y él decía, en los primeros siete versículos de capítulo 20 de Éxodo, son los primeros cuatro mandamientos. El primero es que no tendrás dioses delante de mí. Segundo, no harás imágenes. Tercero, no tomarás mi nombre en vano. Y cuarto, guardarás el sábado. Esos cuatro mandamientos, todo tenía que ver con Dios. Todos tenían que ver con palabras que él había mandado para que su pueblo tuviera una relación delante de él sana. Pero ahora él tiene que transferir aquello que es eterno y celestial a la terrenal. Y lo hace en el capítulo uh, sí, el 20, versículo 8, donde él habla el, el 9, el quinto mandamiento, 10, ahí viene, 11 ahí está para poder atar el cielo con la tierra y crear la atmósfera en la tierra igual que es en el cielo comienza con este mandamiento que es el quinto mandamiento los primeros cuatro tienen que ver con una relación con Dios y se va a traer a la, a la, la tierra lo que va a crear la atmósfera del cielo es en base de honrar a un padre una madre para que todos tus días se alarguen que tu Dios te da y este es un gran problema, pues no sabemos honrar. No sabemos de dónde, dónde es que comienza la palabra honrar. El pastor Larry Stockstill en compartir un poquito de lo que era la atmósfera del cielo, decía que, que, igual que la ley de la gravedad en la tierra mantiene que todo el mundo esté asentado, imagínense que. Acabamos de llegar de Texas, hay un lugar de entretenimiento donde tienen cámaras donde cancelan la gravedad y se desprende todo el mundo y te, y te va y hay que ponerse unos cascos especiales, pejuelos especiales, un traje especial porque si no los vestidos y, y, y llega a ser una vulgaridad, la gravedad si sí se pierde. Y si en este momento Dios desprendiera con un botón el, el, el centro de la fuerza de la gravedad en este cuarto, sería en un instante un caos. La silla se desprendería, los, todo, todo se desprendería a, a una confusión y una vulgaridad que fuera una experiencia amarga. De hecho, yo viendo lo que estaba sucediendo en esa cápsula donde la ley de la gravedad es suspendida y empiezan a volar y dar vuelta casi como que se extraían contra las paredes para desnucarse si no hay una persona en la jaula que te está agarrando y jalándote para el centro de nuevo cuando se pierde la gravedad se pierde el orden y describía el pastor Larry Stocksdale que la pérdida de la honra sobre la faz de la tierra ha hecho lo mismo que cuando un padre un hijo deja de honrar a sus padres o un hermano su hermana o o los padres sus hijos o, o las amistades o las autoridades dice que ese es el, la atmósfera de los Estados Unidos ahora mismo es, es un botón que se ha desprendido llamado la honra donde ahora los varones quieren entrar en, en, en los baños de las mujeres, no hay capacidad de saber honrar en, en nuestros días, ya llegó el tiempo y esa locura es la que causa que nosotros suframos todo lo que estamos sufriendo en la Faz de la tierra cuando yo me entregué a Cristo lo primero que el Señor Dios no lidió con mi rebeldía mi desobediencia Dios me llevó a Efesios 6 1 al 3 donde dice hijos obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es la cosa correcta esto es lo que causa que todo lo demás tome el rumbo como Dios creó las cosas en la tierra la ley de la gravedad para no perder nuestra, nuestro, nuestra orden, nuestra sanidad y en los cielos es la honra. Versículo 2 dice, pues este es el primer mandamiento, honra a tu padre y tu madre, primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces Dios fue el que me traspasó con ese versículo desde el comienzo. Y pude haber tenido muchos argumentos para justificar actitudes y comportamientos. Pero yo sabía lo que Dios me estaba diciendo. Que antes de todas las cosas yo tenía que honrar a mi papá. Que tenía que mostrar un porte manifestando un, un comportamiento diferente. Todo eso trajo la capacidad de, de lo que seguía en relaciones de, de toda otra índole cuando uno pierde la capacidad de honrar se distorsiona y se corrompen todas nuestras relaciones y Satanás es el autor del caos y de todas cosas torcidas y ahí es que comienza a distorsionarse las relaciones después de de estar bajo la tutela de nuestros padres. En primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo 7. Vosotros maridos igualmente. Viva, vivir con ella sabiamente. Dando honor. Ahí está la palabra de nuevo. Cuando sales de la casa de tus padres. y si no tienes la capacidad de honrarlos a ellos. Tampoco tendrás la capacidad de honrar a tu esposa. Y eso va a ser un. Mira dice, cuando tú no estás dándole honor como vaso más frágil, como coheredera, significa que ya no vas a heredar lo que Dios tiene para ti en la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cada, cada relación se interpone a la capacidad que tengamos de honrar. Y, y tú no quieres saber cuando estás deshonrando a tu esposa el caos es que se convierte en la casa los americanos han dicho happy wife, happy life una mujer feliz equivale una vida feliz Amén. y todas las hermanas dicen Amén. cuando estamos buscando la felicidad de nuestras esposas Dios nos entrega nuestra felicidad la herencia y, y por el comportamiento de no saber cómo honrar nuestras esposas, todo se distorsiona y se vuelve una aberración. es esa ley de la gravedad que causa que todo se intermezcle a, a una locura. Primera Samuel 2.30, Dios le había dicho a través de su profeta a Elí que él había deshonrado la casa de Dios, el tabernáculo. Y Dios se acercó y le dijo, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí por largo tiempo. Será una casa perpetua, mas ahora Dios ha dicho, nunca yo tal hague. No va a ser eso, no va a haber una herencia, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian será tenido por, en poco entonces podemos saber que todo lo que está sobre nuestras vidas es nuestra inhabilidad de llevarnos a ese punto. Uh, escuchen bien. La interpretación que tenemos en todas las cosas en un comportamiento de hijo pródigo porque vemos que. Cuando el hijo pródigo en Lucas 15 decide pedirle al padre todas sus pertenencias. Y él pensaba que el problema es que él no podía alcanzar mayor alcance porque el padre estaba limitándolo. Así que él en un sentimiento corrupto dice mientras yo más lejos esté de mi padre mejor me van a ir las cosas. ¿Cuántos piensan que eso es una realidad en nuestros días? Deja que yo le compruebe a mi padre que yo no necesito la bendición del cielo. Si yo me voy y hago mi cosa, yo voy a prosperar y le voy a dar en la cabeza a él para que él sepa que yo sí sé lo que estoy haciendo. Y ahí él tiene que regresar después de desperdiciarlo todo en ruinas porque el, el, la fórmula de la prosperidad es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es tu capacidad de tener honra. Y, y hay personas que, que tienen problemas con eso. Primero dicen, no, ya mi papá murió, así que no, ya no tengo con quién honrar. Hace cinco años, el Señor estaba pidiéndonos como iglesia, después de 13 años, estamos buscando un papá espiritual. No un papá físico, un papá espiritual. Alguien que tenga lomos espirituales para poder ser un ejemplo, para poder caminar más allá de lo que habíamos caminado. Y el Señor me decía, tú no vas a poder alcanzar tu próximo nivel de expresión y prosperidad hasta que tú vengas debajo de un papá. Y yo sí, señor, yo lo estoy buscando. Y quiero que sea un papá excelente. Y una noche me despertó y dice, hoy es su último día. Tú tienes que ya de una vez trazar una línea. Y no era tan difícil porque cinco años anteriores, Jack Keen me había hablado de Jeff Watkins y me había dicho que él era un hombre íntegro, un hombre ejemplar, uno que podía servir la capacidad de un padre espiritual. Entonces yo postorgué eso por cinco años. Pero en los últimos cinco años... Que el Señor nos mostró esa necesidad. Lo llamamos una mañana. Y le dijimos mira no sé si todavía se está dispuesto. Porque tomar la responsabilidad de un padre no es fácil. Pero cuando uno la asume. El hijo puede descansar. El hijo no tiene que afanarse tanto. Y entonces muchos. Muchos. Um, Tratan de evadir esa relación porque eso va a manifestar su condición real. No hay nadie como un papá espiritual o un papá biológico para poder asentarse y dice que aquel que, que toma por papá recibe la disciplina, la corrección. Ese, ese, es, el, ese es el punto, ¿no? Hebreos capítulo 12. Versículo 3 dice que, vamos al 5. Habéis olvidado esa exhortación que como a hijos se dirige. Hay una palabra que, que viene a los hijos. Hay personas que dicen, no, oh, nadie a mí me disciplina porque tú eres ilegítimo, tú no tienes papá. Pero el que tiene papá recibe corrección hijo mío no menosprecia la disciplina del señor ni desmaye cuando eres reprendido por él cuando una persona se, se acerca a ti a corregirte el bienestar queda en ti que fuiste corregidos fuiste recibiste sabiduría de alguien que, que te llamaba versículo 6 porque el señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo entonces esta dinámica nos es difícil entender en lo natural tenemos Yo siempre digo en las en la campañas que hacemos fuera de aquí Que llegan muchos jóvenes a nuestra iglesia Y dicen, pastor, tú me recuerdas mucho a mi papá Entonces le digo, ven hijo mío Y dice, no, yo odio a mi papá y te odio a ti también Entonces, Estoy bravo contigo El día que fuimos al orfelinato aquí en Miami Y buscamos a tres jóvenes que no habían tenido un papá en toda su vida Tenían 18 años y ya lo estaban votando de esa casa Porque es contra la ley después que uno llega a la mayoría de seguir allí. Y ellos nos llamaron a varios empresarios en la comunidad y, y dijeron, Joaquín, ven para ver si algunos de estos jóvenes se van contigo y tú puedes ser un papá para ellos. Y llegamos allí y le dijimos, mira, yo quiero ser su papá. Eran tres. Y dijeron, ah, ah, nosotros queremos estar libre, libre. Queremos hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, como nos da la gana, con quien nos da la gana, las veces que nos da la gana. Eso es un rebelde. Eso es un pródigo. Eso es una persona que no está rindiendo su voluntad. Entonces, esa capacidad de ser hijos es la que nos trae la herencia. Gálatas 4, 7 dice que si somos hijos, también somos herederos. ¿Qué significa lo opuesto? Así que ya no son esclavos. No están recibiendo menosprecio. Esto no es para mal, sino hijos. Y si son hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Una herencia grande en los cielos que le viene a los hijos de Dios. Incomparable. Romanos 8.15 dice. No habéis recibido un espíritu de temor. De esclavitud para entrar nuevamente en el temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa la adopción? Yo como abogado sé que la adopción te dota a ti con... Ser un hijo legítimo. Quiere decir que toda tu herencia es tuya. Nadie te la puede quitar. Y, y ser adoptados por el Señor. Es ese mismo sentir. Juan capítulo 1 versículo 12. A todos aquellos que les recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio el poder. La, la ley. La autoridad legal. De ser hechos hijos de Dios. Aquellos que reciben. Ese, ese es nuestro llamado en Cristo. Pero nuestra incapacidad de honrar nos lleva a no poder recibir la herencia. Al deshonrar la casa, deshonrar la herencia, el legado. Uh, leemos versículos como Proverbios 3.9. Donde las personas tienen una gran inhabilidad de honrar a Dios con sus bienes. Fíjate tú, el honrar a tus padres te deja un día honrar a una esposa, te deja honrar a un Dios, te deja... Poder llevar tus bienes con la honra que le pertenecen a Dios, con las primicias de todos tus frutos. Personas que dicen, no, es que yo no diezmo ni ofrendo. No, tú no es que no diezma ni ofrenda, sino que tú no tienes honra en tu mayordomía. No, es que es difícil. El año pasado pude hacerlo, este año no lo pudo hacer. Y el tema no es la administración económica, es el tema de las finanzas. El, el poder honrar con tus bienes, con tus primicias, con los frutos de tu trabajo. Eso dicta tu herencia también. Versículo 10 dice, haz esto para que tus graneros sean llenados de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y, y eso es una incógnita en la vida. Las personas que siempre caminan en necesidad. Y nunca tienen la capacidad de honrar. Hace cinco años cuando empezamos a, a tratar con el pastor Jeff. Ellos no sabían qué significaba para nosotros escogerlos a ellos como los pastores que íbamos a honrar. No iba a ser, no iba a ser un pastor en Japón. Ni en la China. Ni en África. Iba a ser un pastor. ¿Cuál pastor? Nuestro pastor. Y eso es lo lindo de saber qué voz tú vas a escuchar. Porque tú determinas quién va a ser tu pastor. Quién tú vas a honrar. Y, y ellos han visto los últimos cinco años. La expresión de cuánto la palabra honra en la Biblia significa dar peso. Por eso dice... Vamos al versículo este en 1 Samuel 2.30. Donde dice, y los que me honran, uh, yo tal haga porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, poco, poco peso. Significa que pff, ni me va ni me viene No hay... Personas dicen, ¿te vas a ir para otra iglesia? Sí, yo creo que me voy a cambiar esta semana de iglesia, este mes. ¿Sabes por qué? Porque no hay peso de honra. No hay un lugar que los detengan a considerar dónde están y qué están haciendo. Y, y para unas personas que llegaron a mi, a mi oficina hace unos años atrás, me dicen, bueno, es que vamos a escoger una iglesia aquí cercana. Y, y yo le digo, sí, porque para usted cualquier iglesia es igual. Como ellos no van a honrar a nadie, le da igual ir a una iglesia que ir a otra. Pero la persona que dicta y determina honrar a una iglesia, es imposible que se comparen ese sentir. Pero eso se sabe entre aquellos que, que conocen lo que es la honra. Y entonces, uh, este año que celebraban su 20 aniversario, y nosotros nada que llevamos cinco años con ellos. Nosotros en cinco años hemos adelantado lo que llevan con ellos. Veinte años no han trabajado y nos dieron un asiento en adelante de honra por nuestra entrega de querer mostrarle a ellos que le queremos honrar. Y ha llegado a tal nivel que yo digo, el día que esté yo en el cielo, que hable mi pastor por mí de cuánto yo amo a Cristo y amo a su iglesia y soy fiel en servir y honrar. Y eso no te lo pones, eso no, nadie te lo puede llevar a ti. Quiere decir que nadie puede decir, oh, me quitaron el poder de honrar a mi pastor. Porque siempre llegué tarde y nunca estuve. Y, y cien mil argumentos que uno puede tener. Pero eso es súper importante. Y eso abre la ventana de los cielos. Y les puedo decir que tanto como nosotros hemos esforzado en honrarlo a Él. Dios en estos últimos cinco años ha abierto las puertas de los cielos como nunca pensé yo. Dios no es capaz de olvidar nuestra labor hacia Él. Cosas que son sueños realizados. Todos los que estábamos en contemporáneos, en casi la misma edad, estamos cumpliendo casi todos 50 años y nosotros nos sentábamos en lugares de honra por encima de nuestros pastores en muchos términos a nivel nacional e internacional. Y, y bajarnos en cierto aspecto, a sujetarnos a ello, se miró como, ah, entonces ustedes no, no eran tan, tan, tan. Yo no, yo no quiero nunca ser como Satanás, que exalta su trono. Quiero ser como Jesús, que se humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando hicimos eso, Dios nos ha colmado de una confianza tremenda en una herencia aún mayor. Pero todo esto afecta nuestras relaciones unos con los otros. Vamos a leer primera de Pedro 2, 15, no 2:17. Que Pedro ya llega a trazar la línea El ser humano cuando lee la Biblia lo lee carnalmente. Ok, ¿quién tengo que honrar? A Mediero, a Joey, a Kenny, a Palma. Son los pastores. A Rivera también. Todos los más son perros y los voy a tratar a las patadas. Pues ya que me estoy portando bien con los pastores principales, que se fastidie los demás. Que Ujier, ni Ujier. Pero aquí dice honrar a todos. La relación decente... Que te lleva a expresar y florecer y fructificar y tener la bendición es tu capacidad de honrar a todo el mundo. Empezamos con un papá. Los dichos antiguos decían que que no honra padre y madre es un diablo. Entonces aprendimos no solamente a nuestros papás, sino a nuestros papás espirituales. Primera de Timoteo 5,17. La capacidad, yo digo que si uno no sabe honrar, ¿cómo vamos a llegar? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, doble honor, mayormente aquellos que trabajan con predicar y enseñar, una doble porción de honra. ¿Sabe lo que yo pensaba? Mientras que yo, hay ciertas personas que se esfuerzan y se sobresalen para honrarnos a nosotros que predicamos, que somos pastores de la iglesia. Hay gente que se desviven por darnos un tiempo de refrigerio. ¿sabes por quién oramos cuando estamos orando? por ellos lunes, martes, miércoles, jueves por la noche sale de nuestra alma, de nuestro espíritu clamar por aquellos y eso, eso Dios lo hizo de esa forma Dios lo hizo de esa forma y entonces eso es lo que está enseñando la Biblia. Aquellas personas, mayormente los que trabajan en predicar y enseñarnos la palabra. Hay personas que están esperando el momento donde la persona nos diga algo que nos haga contrario. Para cogerle la contraria. Primero de Pedro 2, 3 y 14. Primero de Pedro 2, 3 y 14. Dice, um, por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea el rey como superior esa, esa capacidad de aquellos que honran las autoridades versículo 14 son los entre medios vamos al versículo 14 y los que están puestos por ellos como por el enviado para el castigo de los malchores dice como por el enviados y alabanza de los que hacen bien. Ya los gobernadores son aquellos que quizás no sean la autoridad máxima, pero están actuando en una autoridad delegada. El pastor Robert Burdett, que fue nombrado como pastor principal de la iglesia Powerhouse allá en Texas, ahora que G.F. Watkins va a ocupar otra uh, responsabilidad uh, de un pastoreo apostólico velando por iglesias, um, el pastor Burdett dice, mira, no fue, yo nunca tuve problemas escuchando a Jeff. De hecho, muchas veces no, ni tuve al su alcance. Él no me invitaba a su oficina, él no hablaba directamente conmigo. Pero poder respetar y honrar a aquellos que estaban, uh, en este caso Fernanda. Fernanda está en la cafetería y ella está gobernando una responsabilidad ya. Cuando ella dice algo, es como si el pastor lo dijera. Y hay personas que si el pastor no lo dice, van a, a, a atropellarla a ella. Si ella se deja, ¿no? Y a Julio igual. No, ese Julio es el maestro de la escuela dominicana. No hay que hacerle caso. Bueno, trata entonces. Porque la realidad es que él es un siervo con responsabilidad y autoridad delegada. Y las personas que no saben cómo honrar los gobernantes, los que gobiernan bajo la autoridad, van a sufrir castigo por malhechores. Y eso también trata este asunto de la honra. Y los que hacen lo bien recibirán alabanza y tendrán honra. Ahí en el versículo 15 dice él que por esta es la voluntad de Dios esta es la voluntad que haciendo el bien hagas callar a los ignorantes los hombres insensatos las cosas que se hacen bien en los canales de honra salen bien versículo 17 él pone estas personas dice honrar a todos amar a los hermanos temer a Dios y honrar al rey en este entonces el rey era Nero era el rey más salvaje y más perverso el que mató a Pedro lo crucificó boca abajo y asesinó también a Pablo. Y estos hombres tenían la capacidad de tener una relación correcta aún con personas incorrectas. Tenían la capacidad de honrar aún lo que no, según nuestra, nuestro parecer, meritaban ser honrados. Pero eso siempre causa una, una promoción. Dice algunos en, en Hebreos 12, 15 que Esaú deshonró. Su primogenitura. No sabía lo, lo importante que era. Mirar bien. No sea que alguien deje de alcanzar. Este regalo que Dios tiene para nosotros. Porque si no. Empezamos a ser herederos. Hijos que honran. Brote raíz de amargura. Y estorbe. Por ellas son muchos contaminados. Cuando. Cuando se distorsiona nuestra capacidad de caminar a niveles de honrar, como un hijo de Dios, las cosas que Dios nos manda a honrar, acuérdense la ley de la gravedad. El botón de quitar la ley de la gravedad hace des, destruir, y arruinar y desconectar todas las cosas en lo natural. Y tú presas ese botón de la deshonra y tú empiezas a tener actitudes feas. Decía a ellos que... que no es la persona, sino la oficina que ocupa. Empieza a brotar raíces de amargura, estorbe. Muchos sean contaminados con pensamiento. Nadie me quiere, nadie, nadie me, me, me da lo mío. No heredo lo que me corresponde. Versículo 16. Como Esaú, sea que alguno fornicario que quiere una intimidad, una bendición sin la responsabilidad o profano como Esaúd, que por solo una comida vendió su primogenitura. Esto es bien importante. Quiero compartir lo que me dijo mi hijo. Mi hijo cuando cumplía unos 16, 17, 18 años, él llegó donde mí, el hijo mayor, Nick, y me dijo, papá, hasta ahora, cuando yo quería algo bueno de ti, yo me portaba bien, porque tú me ibas a regalar un juguete. Y entonces cuando yo no quería que me dieras o que no quería que me sucediera algo malo, entonces también me portaba bien. Sí, para recibir algo por lo bueno y para no recibir castigo por lo malo. Él dijo, hoy yo comienzo a honrarte a ti, no por lo bueno que yo recibe, ni por el castigo que voy a recibir, sino para darte a ti honra. Yo dije, ¿Qué? habrán cristianos que se portan bien por lo que van a coger bien y se portan, no se portan mal porque no quieren el castigo y, y qué lindo es un hijo maduro que no está haciendo las cosas por un regalo, por un juguete por algo que busca ni por un castigo ni por una mal, mala experiencia sino porque quiere honrar a su padre Eso es, ese es el colmo de la madurez y de la honra y de verdad que, que ha sido una bendición tener esa actitud y aprenderla de esos muchachos que, que nacieron en la fe. Porque yo nunca, nunca había visto eso. Y esos son los hijos que nosotros queremos que sean ejemplos para vuestros hijos. Que puedan crecer en esa misma actitud. Romanos 12, 10 dice que todo lo que vamos a hacer, que lo hagamos en base. Amados los Amaos los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto honra. Si el tema es honra, si vamos a presionar el botón ese a partir de hoy, del Día de los Padres, honrar a nuestro papá, me encanta haberle dado este premio a mi papá el Día de los Padres. Eso queda para memoria perpetua. Eso es lo que hizo G.F. Watkins este, estos 20 años, su aniversario, llamó a su papá y lo honró también en 79 años en cuanto a la honra prefiriéndonos los unos a los otros que tengamos ese, ese, ese sentimiento la cual no es natural en el sentido de tiempos modernos hoy día mientras más deshonra manifestemos mejor los jóvenes están viviendo en, en una perpetua deshonra que les voy a decir algo Uh, viene mucha destrucción. Viene mucha destrucción. Vamos a ver las atrocidades. No porque los tiempos están llenos de demonios. Sino porque los seres humanos no conocen la importancia de honrar. Vamos a ponernos de pies esta mañana. Y pedirle al Señor de alguna forma. Yo no sé cómo lo vas a lograr. Yo sé que el no hacerlo causa caos. El no hacerlo causa destrucción de tu herencia espiritual. Por eso Cristo enseñó, el que te pide una cosa, dale dos. El que te pide una milla, ve dos. Muestra honra. Hazlo una capacidad. Y, y, y yo sé por mi parte, si usted va a seguir el ejemplo de su pastor, uh, nosotros vamos a dar un peso de honra a aquellos que Dios nos mandó a honrar. Que vamos a romper. Eso es lo que hicimos con Wellington Boone. Cuando él cumplía 40 aniversario de su ministerio, le fuimos, nosotros que no teníamos mucho, fuimos y le entregamos un cheque de 25 mil dólares. Él dice, nunca yo he recibido de un grupo étnico fuera de ser negrito. Él dice, Joaquín cruzó las líneas, él cruzó todos los parámetros que se habían conocido en toda la nación. Nunca, en 40 años, yo he visto la muestra de honra. ¿Sabes qué? Eso, eso es esta casa. Por eso estos hombres vienen acá y se derraman por nosotros. Porque nosotros no estamos ni cómo pagarles a ellos por lo que ellos hacen. Por nosotros, el, el RT Kendall nunca le habían dado un premio como el que le dimos nosotros. Jack King tampoco. Este Jeff Watkins esta semana pudo ver la muestra de lo que le honramos a él y a su esposa y el equipo de ellos allá. Y, y estamos, no estamos en tiempos de mucha abundancia, pero... Creemos que si honramos a Dios, Él también va a honrar esta casa. Amén. Y esa es tu oportunidad también de... Dice que había tal desconexión de la bendición de Dios a la tierra que en una función de los días de las madres en una prisión... Trajeron las cartas para dedicarle a su mamá, mamá te quiero, te, te adoro, tú eres lo máximo y tuvieron que pedir 20 mil cartas más, entonces ellos decidieron traer la misma cantidad para los padres y sobre nadie vino a recoger una tarjeta para los padres, el 80% de aquellos encarcelados no tienen relación con un papá. Y eso muestra la destrucción que hay sobre la faz de la tierra, el caos. Vamos a leer Malaquías 4.6 como último versículo del viejo testamento. Con la advertencia que si el corazón de los padres, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque si esto no sucede, vendré yo y heriré la tierra con maldición. Cuando no sabemos, esa, cuántos saben que hay personas que, que pelean eso toda una vida. La semana pasada vino un joven a mi oficina y dijo, no, yo, yo y mi padre, y mi padre, y yo, yo y mi padre, y mi padre, y yo, y yo. yo voy a ser tu padre, córtate el pelo. No, yo me lo quería dejar largo, viste, que no es tu papá. Que tú no tienes capacidad de conformarte a tener honra, agradar a un padre. Esta mañana me llamó señores mayores y decían, ¿sabes qué? Y yo decía, yo no soy tu papá, qué tú vas a llamando y dice, no, tú para mí eres un papá. Yo te considero un papá para mí. Juan 8, 29, lo leemos porque es el ejemplo de nosotros que Cristo fue a la cruz del Calvario para agradar al Padre. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El asunto de ser un buen hijo no es preocuparte que tú no entiendas el Padre, sino que tú te vengas por. Yo le decía este ejemplo a los allá en Cuba. Yo decía, esta es la opinión de tu papá, esta es tu opinión. Son iguales. Y yo oh, papá, esa es tu opinión, esa es mía. Honrar a tu papá es levantar su opinión y ponerla por encima de la tuya. Eso es honrar a un papá. La persona que dice, es que yo no entiendo, no es que tú te estás extendiendo. Tú te estás elevando. Entonces, ponte debajo y agrada a tu padre siempre hago lo que le agrada a él que es lo que tú quieres cómo lo quieres cuando lo quieres voy a agradarte a ti para que Dios Padre en los cielos sepa que él puede confiar en mí Padre te doy gracias por esta palabra en este día te doy gracias por mi papá pido que tú lo bendiga que tú lo prospere que él vea con sus ojos los deseos de su corazón que tú en altece tu nombre Señor en esta casa que nosotros te podemos honrar Señor que toda la tierra sepan que a ti nuestro Padre Celestial, honramos sobre todas las cosas aquí, oh Dios. Queremos agradarte en todo, Señor. Que sea la manifestación de tu presencia aquí, respetada, honrada, a niveles según tu gracia, oh Dios. Llena nuestro corazón, Señor, de la ternura y de la habilidad de reconocer a aquellos que has puesto como padres sobre esta casa. Que han servido, que han sacrificado, que han trabajado que busca el mejor interés de sus hijos, Señor. Prospera nuestros hogares, prospera nuestra ciudad, prospera, Señor, los Estados Unidos, entregándole, Señor, a una capacidad de honrarte a ti, Dios de los cielos, y a sus patriarcas, Señor, aquellos que sirven en esta nación para bendecirnos y guardarnos, Señor. Bendice, Señor, en Cristo Jesús, todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Salúdense los unos a otros en el amor del Señor.